0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figueroa y es un verdadero placer estar aquí otra vez en otra edición, en otro episodio de Regreso. La verdad es que, como saben, aquí siempre estamos para aportar valor, para darles la información que es lo mejor de lo mejor. Y el día de hoy no se va a quedar corto, no nos vamos a quedar atrás. Estamos con una súper invitada, con un súper tema, y pues vamos a empezar con todo esto. Y como es de costumbre, no estoy aquí solo, estoy aquí al lado de grandes personas. Está con nosotros Diego Guerrevere. Mi Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí muy emocionado otra vez de estar en otro programa. Y como tú lo dijiste, con una gran invitada el día de hoy. Así que... Y sobre todo también un tema muy importante que vamos a tratar, entonces vamos a ver qué, qué tal el día de hoy.
1: Totalmente, totalmente. Como dijiste, súper tema, súper invitada y pues bueno, esto se viene con todo. También está con nosotros Alejandro Retes. Mira, Alex, hermano, ¿cómo estás?
3: Hola, Sergio, Diego. Un gusto volver a estar aquí con ustedes hoy en un capítulo más de Radio Genera. Emocionadísimo por la invitada que tenemos el día de hoy, que además es una gran amiga. Y el tema que vamos a tocar está muy, muy, muy bueno.
1: Claro que sí, esto se viene con todo. Pues mi gente, el día de hoy estamos aquí con María José Pimienta, una persona que la verdad todos admiramos mucho, que le tenemos mucho cariño porque ella es una de las razones por la cual todo esto es posible. Majo, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Hola Sergio, Diego, Ale, muy bien, gracias, muy emocionada por la invitación que me hicieron. Y eh, bueno, pues ojalá eh, todos los que nos escuchen les interese y se apasionen por el tema, así como me apasiona a mí.
1: Totalmente, qué bueno, qué gusto. Pues bueno, mi gente, para no ser más largo esto, ya vamos a entrar de lleno, vamos a ir directo al grano. El día de hoy vamos a estar hablando en torno general a lo que son los miedos del emprendimiento. Nosotros sabemos que, bueno, el giro en torno general de este programa es de emprendimiento y pues eventualmente tenemos que tocar este tipo de temas para que eventualmente les ayude muchísimo y para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Entonces, Majo, a mí me gustaría, entrándote, pues directo a la pregunta, ¿cuáles tú crees que son los principales miedos al emprender?
4: Súper, Sergio, muchas gracias. Gracias. Pues mira, eh, considero que en el emprendimiento cada persona va a tener un miedo en específico y estos miedos para mí se traducen en barreras. Viendo y viviendo eh, dentro del programa, dentro de Genera, me he topado con varios miedos, no solo míos, sino también de, de otras personas, de compañeros, de alumnos. Entre ellos, pues tal vez el miedo a equivocarse, el miedo a tal vez perder un cliente, el miedo a tener una inversión grande y tener una pérdida no eh, miedo a no saber diferenciarse de la competencia miedo a no estar preparado en fin aquí podríamos enlistar muchísimos miedos traducidos en barreras que nos persiguen a nosotros los emprendedores
1: claro claro sí totalmente creo que son este varias cosillas que a todos nos pueden llegar a preocupar y son específicamente mientras más miedos vas teniendo más te das cuenta que son muchas cosas en las que podrías llegar a fallar. Pero yo creo que esa es la maravilla del emprendimiento, que o sea lo puedes intentar y te puede ir muy bien o no te puede ir mal, pero no por el hecho de que te haya ido mal, quieres decir que ya no la vas a volver a armar. Entonces, a ver, de todo esto, Diego, ¿hubo algún miedo que te llamó mucho la atención del que nos quisieras comentar?
2: Pues sí, mira, yo creo que todos a lo largo de nuestras vidas hemos tenido diferentes cosas que nos han marcado y sobre todo diferentes miedos, como tú los dices. Obviamente uno tiene miedo a lo largo de su vida. Y hablando un poquito sobre este tema de miedo en el emprendimiento, eh, yo, yo tengo un, un caso de un familiar cercano que sí decía es que, bueno, a mí lo que más me da miedo es arriesgar mi patrimonio personal, ¿no? Tantas cosas que he generado, tanto, tantos ahorros que he generado y ahora los quiero invertir. Y simplemente no es tan sencillo decirlos, bueno, ahorita voy y los pongo en cualquier lado. No, son muchas cosas las que hay que analizar durante un, un emprendimiento. Entonces creo que sí, sí es muy importante tomar en cuenta esto, porque a pesar de que, que puede haber cierto miedo. Creo que hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta y que todo es para un bien mayor y sobre todo para una meta, ¿no? Entonces, es cuestión de superar esos miedos y salir adelante con lo, que, con lo que vaya surgiendo.
1: Totalmente, sí, claro. no, Totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría rescatar algo un poco de lo que dijo Majo, que por ejemplo puede ser este miedo a no saber lo suficiente para que te puedas diferenciar de los demás. Eh, pues bueno, de lo que yo he sabido, de lo que he investigado, una manera muy pues, buena en la que puedes, hay que decir, bajar este factor del miedo es elevar tu nivel de curiosidad, porque cuando elevas tu nivel de curiosidad elevas tu nivel de conocimiento y eso hace que reduzcas mucho tus miedos porque así te puedes diferenciar mucho más fácil de la competencia porque si algo puedo tener muy claro es que nos dicen esto de que la información es poder, pero yo creo que esa frase está incom- incompleta porque la información es poder potencial, también la usas esa información también te va a ir entonces, algo muy fundamental creo que es eso de que tanto eleves tu nivel de curiosidad de información, tanto va a bajar eh, tu nivel de miedo. Pero, Alex, de esto que estamos hablando, ¿tú qué nos puedes decir?
3: Híjole, pues mira, estoy... Primero que nada, estoy muy de acuerdo con Majo, que dice luego que los miedos se vuelven barreras. Este, pero ahorita lo que mencionas de que luego con el nivel de conocimiento puedes bajar un poquito el nivel de miedo, siento que también puede llegar a ser a la inversa, ¿no? Porque muchas veces uno, mientras más conoce, ve que son muchas más cosas y que el, no sé, el mapa se vuelve enorme cada vez. Porque es como ir descubriendo ¿no? este, un, un terreno nuevo, un territorio nuevo. Este, empiezas poniendo con tu, empezando con tu primera venta y luego vas viendo que tienes que ir creciendo, y creciendo, y creciendo. Y al estar descubriendo más cosas, te van surgiendo también más miedos. No, no creo que solamente con, con el conocer la información reduzcas los miedos. Estoy de acuerdo que al muchísimo seguramente sí los vas a reducir pero evidentemente los miedos también a lo mejor van cambiando poco a poco, ¿no? Yo en lo personal soy una persona muy miedosa a la hora de emprender, la verdad, no, todavía no me he atrevido, este, pero, pero es algo que, que estoy dispuesto a hacer, eh, a lo mejor no pronto, pero, pero sí si no me quiero quedar atrás con el al menos intentarlo, ¿no? Porque también pues, es algo que se le tiene que dar muchísima dedicación y estoy seguro que, pues bueno, es algo que los que lo hacen lo tienen muy en cuenta.
1: Totalmente, sí, claro. No, obviamente, si nos ponemos en ese aspecto filosófico, estoy totalmente de acuerdo. Digo, mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes. Y, de hecho, yo el otro día estaba leyendo un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero en ese libro estaba explicando de la regla que es el 40-70, que dice que tú, para que puedas iniciar algo, debes de tener entre el 40% de la información y el 70%. ¿Por qué ese rango? Porque menos de 40 es muy poco y más de 70 es demasiado. O sea, saber el 100% de algo es prácticamente imposible. Entonces, dice que con que mínimo sepas el 40%, con eso puedes iniciar. Por ejemplo, si yo quiero iniciar a lanzar, no sé, una marca de ropa, pues bueno, me leo un libro de Amanso Ortega o de David Evercombe o de Esra Fitch, que son los fundadores de Evercombe Fitch o algo así. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras en las que podemos empezar a bajar esas barreras y de esos miedos, porque miedos siempre los vamos a tener. Pero creo que son esos miedos los que nos dan más motivación, porque al fin y al cabo, pues el miedo nos puede manejar de muchas maneras, pero siempre lo podemos hacer a nuestro favor. Pero a ver, Majo, a mí me gustaría saber si hay algún miedo en particular que a ti te ha como que, no sé, como que te ha llamado mucho la atención y que dices, ok, este miedo lo puedo manejar de la mejor manera y es el que más me va a ayudar.
4: Mira, Sergio, antes de contestarte, creo que de todo lo que han comentado han dicho puntos muy interesantes, ¿no? Eh, 100% yo diría que, se preparen, ¿no? que siempre tengan esta sed de más, de conocer, de formarse en este ámbito del emprendimiento, porque claro que tiene muchas ramas de las cuales tenemos que ser conscientes si tenemos este empuje y este interés por emprender. Eso por un lado, y por otra parte, Ale comenta, ¿no? eh, mientras sabes más, van a ir saliendo más miedos. Pero entonces yo les diría, este miedo es natural. El miedo en el ser humano es normal, estamos programados, nuestro cerebro está programado a sentir este miedo ante cualquier amenaza. Entonces, de pronto, he escuchado muchas veces el cómo me quito el miedo, cómo puedo no sentir el miedo, ¿por qué? ¿Por qué lo queremos quitar mientras que es una emoción que nos empuja a acercarnos a lo que nos es más valioso. ¿No? Entonces, más bien yo no lo veo como una lucha, no me parece como enfrentar el miedo tal cual. Para mí implica un reconocimiento de este miedo, reconocer que está ahí conmigo, aceptarlo y caminar con él. Si para mí el emprendimiento es importante, el miedo no lo puedo quitar, no lo puedo erradicar, no puedo. Si lucho contra él es como un monstruo. Si lucho y lucho, este monstruo se irá haciendo más grande y más grande. ¿Por qué no voltear con él, hacerte amigo de él y caminar con todo y esto? Esa es la visión que yo tengo de este miedo del que hablamos. Y claro, a la larga, hasta esta posición, yo también tengo mi emprendimiento. Y les quiero ser bien sincera. Eh, yo tenía bien claro el por qué quería emprender. Tenía mis valores bien identificados y yo quería porque era un crecimiento profesional. Entonces, yo me enfocaba más en esta visión que en el miedo. Claro que existía, claro que, y si fracaso, y si no me da tiempo, estos pensamientos y estas sensaciones incómodas que sí o sí van a surgir. Pero entonces, ¿qué prefieres? El hacerles caso a estas emociones y pensamientos que no son tan agradables o ir hacia donde quieres llegar
1: creo que tocaste un punto crucial y eso me encantó, lo de reconocer y dejar que, pues, casi, casi que esté contigo, porque va muy de la mano con el dicho de a lo que te resistes, persiste. Mientras más te resistas, va a estar como que, ah, no quiero ese miedo, pero al fin y al cabo, yo firmemente lo creo. Creo que el miedo literalmente es vida, porque el miedo es lo que te maneja de muchas maneras. O sea, por ejemplo, a mí me da mucho miedo que yo no pueda tener el estilo de vida que yo quiero, y por eso todos los días me capacito, estoy aprendiendo, estoy leyendo, y aprendo de más cosas porque me da mucho miedo no poder tener un estilo de vida del que yo esté orgulloso, porque esto lo escucharon de mis mentores, el médico me Sergio, tú puedes construir una empresa de millones de dólares, pero si no tienes un estilo de vida del que te orgulleces, lo hiciste todo mal. Si tus hijos no saben quién eres, lo hiciste todo mal. O sea, tienes que aprender a ser orgulloso del estilo de vida que tú tienes. Pero digo, de todo lo que estamos hablando, de los miedos, de cómo nos podemos empezar a bajar, hay algo que te haya llamado mucho la atención.
2: Pues sí, mira, no solamente es una cosa, yo creo que son muchas y quisiera resaltar algo que nos estaba diciendo Majo ahorita hace un momento y es por qué querer quitarnos solamente este miedo, ¿no? O sea, no solamente es que desaparezca, porque como ella dice, es imposible, el miedo no se va a ir, porque a fin de cuentas es una sensación que nos hace seguir adelante. Sin ese miedo, pues simplemente las cosas no tendrían sentido, ¿no? Yo creo que sería simplemente hacer las cosas por hacerlas. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto que nos dice Majo, porque no nada más es, como yo les digo, hacer las cosas porque las tengo que hacer o porque van a pasar porque sí, ¿no? Entonces es muy importante que este miedo aprendamos a canalizarlo de alguna forma. Aprendamos a decir, ¿sabes qué? Sí, ahorita tengo muchos miedos de que el emprendimiento falle, de que tal vez las ganancias no sean las que yo quiero, como tú nos decías, Sergio, que simplemente no tenga el estilo de vida que yo quiero o no llegue a esa meta que yo quiero. Pero a fin de cuentas, si aprendemos a canalizar este miedo y aprendemos a hacerlo útil, yo creo que podemos sacar muchas cosas adelante y sobre todo que, que sean mucho más eficientes en un futuro.
1: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. La verdad, este, bastante información muy buena que les estamos dando. Mi gente, cuando a mí me gusta decirles, si ustedes están aquí y están en otro lado, en una red social o lo que sea, dejen de hacerlo en este, en este momento y pónganos atención porque la información que les vamos a seguir dando es de muy alto valor. Pero bueno, tristemente hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Recuerden que nos escuchan por Radio Nova y 70 AM o por su plataforma favorita de streaming. Estamos de regreso, estamos aquí con Majo Pimienta y estamos de regreso.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras... Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y estamos de vuelta en esto que es Radio Genera, en un episodio más muy interesante, en un tema bastante, bastante bueno, y sobre todo con una invitada que nos está aportando mucho valor, como siempre dice el buen Sergio. Estamos aquí en un tema que es el miedo al emprender, los diferentes miedos que tenemos, cómo canalizarlos. Estuvimos hablando en el bloque anterior justamente sobre esto, no sobre qué diferentes miedos existen en un emprendimiento y en otras cosas de la vida. Y vamos a seguir hablando un poquito de este tema. Así que, Majo, yo te quiero preguntar, ligando un poquito... Eh, lo que anterior quisiera preguntarte sobre estos miedos que a veces tenemos al emprender y lo que hablábamos, ¿no? Lo difícil que puede ser llegar a, a canalizarlos. ¿Tú cómo crees que puede ser alguna forma de, de que estos miedos no desaparezcan, pero podamos eh, tenerlos pues como en cuenta para no dejarlos atrás y que podamos verdaderamente lograr el éxito que nosotros queremos en el emprendimiento o en cualquier cosa?
4: Sí, claro Diego, pues como lo dices eh, y como lo dijimos en el bloque anterior el miedo no es algo que podamos quitar entonces más bien en este momento en el que deciden abrazarlo en el que deciden caminar con todo y él más bien yo les invitaría a preguntarse ¿qué tipo de emprendedor quieren ser? ¿Cómo se miran como emprendedores? ¿Cómo sería un Ale, un Sergio, un Diego de emprendedor? Y ahí podrán definir el, qué acciones comprometidas van a tener con ustedes mismos para llegar a ese valor, para llegar a esa meta, que para ustedes es importante. Ojo, y con todo y miedo. También hay algo eh, que me gustaría platicarles. Hay un libro que les recomiendo, que es eh, Una mente liberada, de Stephen Hayes. Él nos habla sobre la flexibilidad psicológica. Eh, la flexibilidad psicológica es esta capacidad de sentir y de pensar con apertura mental, de, asist- de asistir voluntariamente a las experiencias del momento presente y avanzar en las direcciones que nos son importantes. Claro que habrá emociones y pensamientos que nos estén persiguiendo, pero ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decidir distraerte del momento presente? ¿Vas a distraerte de lo que para ti es importante? En este caso, el emprendimiento, el llegar a tus clientes, el tener tu página bien, el contactarte con el cliente y que esté feliz. ¿O te quieres distraer, distraer con estos pensamientos de no voy a poder, me da miedo fracasar, me da miedo no avanzar? ¿A qué le vas a poner esta atención? Entonces, este camino se trata más bien de aprender a no evitar lo que nos resulta doloroso o nos resulta incómodo. Es más bien aproximarnos al sufrimiento para poder vivir una vida llena de sentido y propósito. Y algo bien interesante que comentaba Diego en el primer bloque, de lo que escapas es de lo que más vida te da, es lo que más vida te da. Lo que duele importa y lo que importa duele, eso les diría.
2: Sí, yo creo que tienes muchísima razón, Majo, en todo lo, lo que nos comentas en, en este bloque y además, pues justo como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que los miedos, y tal como lo hemos dicho a lo largo del programa, no se van nada más porque sí y no nada más están ahí porque sí, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos esos miedos por qué están ahí y si están ahí, pues es por algo, ¿no? Es porque tienen una razón de ser y sobre todo para llegar a, a una meta. Pero, Sergio, ¿tú qué más nos quieres decir sobre esto o qué opinas sobre lo que nos acaba de comentar, Majo?
1: No, pues la verdad, como siempre, los majo dando la mejor información, ¿verdad? Creo que tocó muchos puntos cruciales. Me llamó mucho la atención eso de que, qué tipo de emprendedor quieres ser, ¿no? O sea, creo que eso va muy de la mano con todo el autoconocimiento que tienes que tener, porque, pues yo en lo personal les puedo decir que yo soy muy aventado, o sea, a mí me gusta, es muy raro que algo a lo que yo diga que no, o sea, me gusta ser muy aventado, me gusta tomar muchos riesgos, pero hay mucha gente en la que es como que un poco más tranquila que le gusta calcular un poco más las cosas, entonces. No sé, o sea, ese tipo de cosas también las, las vas viendo conforme vas tomando acción. Entonces, creo que el chiste es que no te quedes paralizado. Mira, progreso es progreso, ¿okay? Entonces, no importa tan pequeño sea, el chiste es cómo vas manejando ese proceso y miedos y obstáculos y problemas siempre van a haber. Pero es que de eso se trata, de eso se trata el emprendimiento. Es algo que yo le he platicado muchísimo a Majo de todas las cosas que yo he hecho. De repente me salían obstáculos que decía, ah, oh, es que no puede ser porque no sale esto. Pero es que eso es emprender, Emprender es enfrentarte a obstáculo tras obstáculo tras obstáculo y que salgas y que salgas y que salgas y que salgas. Porque todas las historias de éxito son biografías de fracaso. De cualquier historia de éxito, léete a Warren Buffett, léete a un Steve Jobs, léete a un Steve Warner, a quien quiera. Todas son historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Pero Alex, a mí me gustaría preguntarte a ti que de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué puedes rescatar?
3: y pues la verdad es que, como mencionas ahorita, todo éxito conlleva el fracaso antes, ¿no? Y, bueno, yo creo que como, como justamente a los emprendedores que mencionabas ahorita son la prueba de ello. Este, por ejemplo, también Elon Musk, ¿no? Que fraca- había fracasado seis veces antes de poder llegar a hacer lo que primero fue PayPal y luego Tesla, ¿no? este Que la verdad es que empresotas. Y sí, sin duda alguna, también la parte del miedo, este, como dices, ¿no? Nos puede llegar a, par- a paralizar un poquito en unos momentos, pero justamente la actitud creo que también es algo que tiene que ver mucho en cuanto a cómo afrontamos ese miedo, ¿no? Eh, porque llega a ver que hay personas que tenemos miedo y nos podemos llegar a congelar, ¿no? Y decir, ching, ¿qué hago? Y te quedas paralizado y no haces nada, ¿no? Eh, pero creo que aquí es mucho cuestión también de un poco de la actitud que uno puede llegar a tener, ¿no? Porque también hay que algo que es importante, ser resiliente, creo, ¿no? Porque si vas a fracasar, vas a tener que estar dispuesto a volver a levantarte y a volver a pelear por tus cosas, ¿no? Como están mencionando. Y la resiliencia, eso nos va a ayudar muchísimo. Porque si no somos resilientes, eh, nos vamos a quedar a la primera y ya no nos vamos a querer levantar y ahí lo vamos a dejar, lo vamos a dejar tirado, no vamos a querer volver a intentarlo. Vamos a decir, no, bueno, ya, por aquí no fue, me voy para otra cosa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor sí puede ser que por ahí no fue y es para otra cosa, pero a lo mejor no te tienes que, que quedar en ya no voy a emprender, ¿no? Emprende en, el, en otra cosa diferente, ¿no? Si lo que le diste al principio no fue, pues, pruébalo por otro lado, ¿no? La idea es buscar ese camino que te va a abrir más ramas para seguir creciendo tú como, como emprendedor, como persona. Y, y, bueno, es todo lo que tengo por, que decir por ahorita.
2: Pues, sí, mira, yo creo que la verdad son muchas cosas, Alex, las que, las que podemos seguir analizando sobre esto. Y bueno, junto con lo que comentábamos, yo quería hacerte otra pregunta, Majo, que es lo, lo que nos los decías de los miedos. Y creo que no hemos hablado mucho como de las experiencias que hemos, que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Y justamente yo quería preguntarte si, justo con el emprendimiento que nos comentabas, si has tenido alguna experiencia que te haya marcado mucho o que verdaderamente sientas que ha sido una parte fundamental en tu emprendimiento para, pues, para seguir adelante. O si sea, hay algún miedo que verdaderamente digas, gracias a este miedo o a esta parte, ¿he podido sacarlo adelante o me ha ayudado mucho más todavía?
4: Sí, claro, Diego. Eh, como les decía, sí han habido eh, varios miedos presentes en este emprendimiento y uno de los mayores miedos que tengo aquí ya vulnerándome es el no poder, no, no lograrlo. ¿no? Es un miedo que me persigue no solo en el emprendimiento, sino en la vida en general. Pero lo que me ha ayudado bastante es a normalizar ese miedo voltearlo a ver, hacerme amigo de él y caminar eh, de la mano. Eh, y también justo tener súper claro hacia dónde voy es lo que me ha ayudado a, pues a estar en donde estoy ahorita. Y algo que también me gustaría rescatar de esto que estamos comentando es que el fracaso justo es una oportunidad de lección. Como decía Alex, ¿no? Si si la riegas, si fracasas Tienes un abanico de opciones impresionante. ¿Qué vas a hacer con este fracaso? ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a sacar un nuevo emprendimiento? ¿Le vas a dar un giro a tu modelo de negocios? ¿O de plano ya no vas a hacer nada? Y te dedicas a otra cosa que no está mal. Porque es un fracaso que te abre los ojos. Que te abre los ojos para descubrir lo que para ti eh, te suena, te mueve. ¿no? Eh, también hay una parte... Donde este fracaso nos puede orientar, nos puede orillar a la evitación experiencial, ¿no? Por este miedo, por este fracaso que tuve, ya no voy a hacer nada. Pero entonces, ¿de qué te estás perdiendo? ¿Qué costos estás teniendo al tomar esta decisión? Claro que al, al corto plazo dices, bueno, me quito un peso encima, no tengo que hacer presupuestos, no tengo que contactar al cliente, no tengo que hacer esto y el otro pero a la larga va contigo, va con lo que te suena para lo que es importante en tu vida. Eh, definitivamente eh, ha, ha estado presente el miedo, sin duda. Pero es esta parte de elección la que todo ser humano tiene porque tenemos libertad de, de decidir.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que como lo dices, son, son muchas cosas las que a veces uno tiene que, que tomar en cuenta y sobre todo como la libertad de, de elección, ¿no? O sea, muchas veces justamente el tener esta libertad nos condena a muchas cosas más, ¿no? Porque puedo decir, bueno, soy libre de hacer muchas cosas, pero en realidad no sé cuál de todas esas cosas tomar en cuenta, ¿no? Entonces creo que sí, sí es muy importante todo esto, pero Sergio, ¿tú qué más nos quieres decir sobre todo lo que nos está comentando Majo? O si quieres agregar algo más de lo que estamos comentando en este, en este bloque.
1: No, pues mira, la verdad, este, sí tenía una anécdota ahí por ahí que pues, aprovechando el momento les quiero contar. De hecho, es una historia que le platiqué a Majo que me pasó hace unos meses. Lo que pasa es que yo, bueno, ahorita me estoy capacitando para poder vender productos digitales y hay un producto muy, muy bueno que es una academia de marketing digital en la que te enseñan muchísimos cursos, ¿no? Y entonces yo tenía la oportunidad de poder vender todo ese producto que pues es un gran producto digital, pero yo tengo cuentas para poder este, publicar anuncios en facebook y anuncios en google y justo cuando era el lanzamiento de todo ese programa me bloquearon mi cuenta de facebook y me bloquearon mi cuenta de google y para los marketers que te bloqueen tu cuenta es como dios o sea es lo peor que te puede pasar y a mí me pasó justo en el lanzamiento porque los lanzamientos duran solamente unos días entonces perdí mucho tiempo ahí y es algo que le platiqué abajo porque fue algo que o sea literalmente fue una pared pero me ayudó muchísimo a estimular mucho mi creatividad y a saber qué puedo hacer con quién me puedo poner en contacto qué es lo que puedo hacer no me desbloquearon la de Facebook, me desbloquearon la de Google. Lanzo mis anuncios y Google me los rechaza. Imagínate, otra vez está así de que no, no puede ser, otra vez me bloquearon mis anuncios. Y ahí fue la importancia de los mentores. Ese día yo le mandé un mensaje a mi mentor y le dije, oye, siento que las cosas no me están saliendo. O sea, Google me bloqueó mi cuenta, Facebook me bloqueó mi cuenta, Google me rechazó mis anuncios. ¿Qué está pasando? Y él me dijo, Sergio, tranquilo, es normal. A mí me han bloqueado 15 cuentas. No tienes idea todas las veces que yo he fracasado. No desistas, tú sigue y tú sigue y tú sigue. Y al fin y al cabo, Google, pues bueno, me, me aceptó mis anuncios, pero de todas formas el sistema como que falló, no sé, les llegó a algunas personas, no funcionó a mi registro y pues no lo pude hacer, pero ¿qué crees? La neta no me importó. O sea, estoy aquí, lo estoy volviendo a intentar porque yo sé que esto va a salir. Entonces, fue un miedo, fue un obstáculo que se me presentó, pero yo no quise desistir y pues ahí le estoy siguiendo.
2: Creo que eso es súper importante, Sergio, y creo que en el siguiente bloque valdría muchísimo la pena seguir hablando de ello, lo cual es no desistir, seguir adelante y seguir con esta persistencia de la que estamos hablando, ¿no? Pero desafortunadamente hemos llegado al cierre de este bloque, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque un poquito más de todo esto. Recuerden que nos escuchan por su plataforma de streaming favorita o por Radio Navac 1670 de AM. Ahora volvemos.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Pues estamos de vuelta en esto que es Radio General, queridos Radio Escuchas. Estamos con nuestra invitada especial, Majo. Y bueno, justamente un poquito en el bloque anterior de lo que estuvimos hablando, eh, el buen Sergio nos comentó su historia con Google y Facebook, que le bloquearon la cuenta, la verdad, qué triste. Pero mira, Sergio, la verdad es que yo creo que pusiste un ejemplo este, buenísimo eh, de, para, para tomarlo en cuenta, no, para este tema que es el miedo al, al emprendimiento. Este... Y es que demostraste que la cuestión no es este, quedarse tirado, ¿no? Cuando se te cierran las puertas de algo o cuando tienes algún problema. Y ahí, y ahí es, es lo que les decía, ¿no? La actitud es algo que cuenta muchísimo, la resiliencia, es decir, como, ok, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono, no? Yo creo que el cómo solucionar las cosas es algo súper importante para este tema, este, ya que, pues bueno, como les decíamos, no muchas personas se, se, se frenan, se paran con este tipo de cosas. Majo, lo que nos comentabas, ¿no? De que... El, el miedo lo tienes, hay que abrazarlo, hay que, hay que tenerlo como parte de, de uno mismo. Y yo creo que muchas veces es esto que mencionas tú de, de tener el miedo y abrazarlo y formarlo parte de ti y decir, ok, voy junto a él, es muy, muy, podemos a lo mejor tomarlo en cuenta como ese motor que puede hacer que las cosas nos vayan a salir, ¿no? es decir, como. Este miedo es lo que me, es mi gasolina para yo seguir adelante y lograr las cosas, ¿no? El miedo, por ejemplo, al, al quedarte sin comer es algo que pues, hace que nosotros trabajemos día a día, ¿no? Y saquemos las cosas al día para poder pagarnos sé, la renta, pagar un viaje, a lo mejor, si te quieres ir de viaje, los lujos, etcétera, etcétera. Este, entonces, no sé, ¿qué, ¿qué opinas, Majo, acerca de esto?
4: Sí, claro, Ale. Eh, hay veces que la gente piensa que el miedo es insoportable. ¿no? que está ahí presente y dicen no puedo más, en verdad no lo tolero. Pero yo tengo hasta ahorita evidencia bien clara, personal y de compañeros, amigos, gente del trabajo, que tienen capacidad de resolución de conflictos y de esta parte de resiliencia. Y esto de la mano con lo que le pasó a Sergio, ¿no? Él en este momento era este pensamiento de, bueno, ¿Dónde tengo el control y dónde no lo tengo? No tengo control sobre que me cancelen los anuncios de Google, eh, que me cancelen los anuncios de Facebook, pero bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Dónde tengo el control y dónde no? Voy a buscar una solución. Voy a eh, ser eh, fiel a a lo que para mí es importante, fiel a a mi valor. Justo me, me gustaría preguntarte, Sergio, ¿por qué decidiste encontrar esta solución a tu problema? ¿Qué fue lo que te empujó?
1: Sí, Majo, no, claro, y de hecho, mamá, creo que, que te dije que lo que me molestaba no era que me las hayan bloqueado, lo que me molestaba es que no, no podía hacer nada. O sea, literal, lo único que podía hacer era esperar. Bueno, sí se puede hacer, o sea, lo que se puede hacer es eh, literalmente Facebook te pone un botón que dice solicitar revisión, y en Google es lo mismo, solicitas la revisión para que eh, identifique ese, ¿Qué es lo que le pasó a tu cuenta? Pero tienes que esperar, o sea, y en ese lapso en el que esperas es en el que no puedes hacer nada, entonces es lo que le decía a Majo que a mí eso sí me desespera estar sin hacer nada. Pero lo que me motiva de todas formas seguir buscando como esa solución y pues que al fin y al cabo se pueda dar cualquier tipo de resultado, yo creo que es algo mío, pero yo creo que es la pasión, el compromiso y como le dijo Alex, la actitud. Yo soy una persona que tiene muchísima actitud, o sea, si Facebook me la bloquea 10 veces, 11 lo voy a intentar, si me bloquea Google 20 cuentas, 21 lo voy a intentar, o sea, pero es porque tengo mucha actitud. Y además es porque las personas que están detrás de todo lo que me enseñan son personas a las que admiro mucho. Entonces yo siento que les queda un poco mal si no lo intento, porque es gente que pone mucho fe en mí y yo se la quiero tantito mostrar de regreso. Pero son esas tres cosas, pasión, compromiso y actitud, absolutamente.
4: Claro, y en este momento de pronto eh, pudiste percibir un poco de frustración, me puedo imaginar eh, que sí, no total. es una emoción, ¿no? Es más bien un proceso psicológico natural que surge ante una barrera. Y esta barrera, bueno, tú me dirás cuál es, ¿no? El miedo, la incertidumbre, el coraje. Pero entonces esta frustración es más bien una función adaptativa que tiene el ser humano para, para ponernos en pausa y pensar en una solución. Cosa que tú hiciste porque tenías algo bien claro, tenías una meta bien clara a la que querías llegar.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, y la verdad, era algo que medio ya me esperaba, porque cuando te enseñan los eh, principios fundamentales de lo que es tráfico pago, que es cuando usas plataformas como Google y Facebook, te explican que los bloqueos son súper comunes. Entonces, era algo que yo ya me esperaba y va muy de la mano con esto que dice Charlie Munger, que él dice que él siempre espera lo peor y es más feliz por eso. Porque como ya está preparado para lo peor, pues ya sabe qué es lo que se tiene que hacer. Pero a ver, de todo esto, Diego, ¿ya lo que te llamó la atención?
2: Pues sí, mira, yo creo que son muchas cosas, Sergio, las que, las que son muy interesantes. O sea, yo creo que sí hay varias cosas que podemos tomar en cuenta para decir, pues sí, o sea, creo que tengo una, o ya sea una empresa, ya sea un trabajo, el ejemplo que tú nos decías, Sergio, que es esta cuestión de, de que me bloquearon mis anuncios y no puedo seguir avanzando. Y creo que también podemos entrar en otra parte que es también saber en qué momento puedo hacer algo y en qué momento no. Porque muchas veces tenemos este miedo de, es que tengo que hacer todo hoy, tengo que hacer todo hoy porque es para mañana o porque tengo una fecha límite. Sí, claro que hay veces que tenemos que hacerlo porque no nos queda de otra. Pero hay muchas veces que tenemos fechas de entrega mucho más aplazadas y decimos, es que lo tengo que hacer ya todo hoy. No, o sea, hay muchas veces que podemos decir, ¿sabes qué? Hoy si son las 2 de la mañana y todavía tengo tiempo, pues mejor dejarlo ahí. ¿no? Saber también manejar esta cuestión de, de los tiempos y decir, Sí, ahorita, como tú decías, Sergio, me bloquearon mis anuncios. Ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Tal vez abrir otra cuenta o tal vez, como tú nos decías, una revisión. Sí, está bien, se va a tardar un cierto tiempo, pero ya estoy haciendo algo ¿no? por tratarlo. O sea, no me estoy quedando simplemente en esta parte de es que tengo miedo de no poder seguir. Ya estoy haciendo algo justamente para canalizar este miedo. ¿no? Entonces, Alex, ¿tú qué más nos quieres agregar con, con todo esto que estamos comentando?
3: Sí, la verdad es que me gusta mucho lo que están diciendo esta parte de, bueno, volver a intentarlo, ¿no? Porque justamente creo que también la parte de quitarse un poquito el miedo eh, va por ahí, ¿no? El empezar a hacer las cosas poco a poco. Eh, voy a poner un ejemplo como un bebé, ¿no? A lo mejor a un bebé al principio le va a dar miedo a caminar, ¿no? Porque se va a caer y se va a lastimar y no va a querer hacerlo, ¿no? O cosas por el estilo. Pero es justamente esta parte, porque al final del día una empresa es como un bebé, ¿no? Nace y va a ir creciendo poco a poco. Y hay empresas que llegan a morir en cierto punto, hay otras empresas que parece que no van a morir nunca, pero puede que en algún futuro lo, lo hagan. Este, pero es justamente esta parte de ir creciendo poco a poco, este, uno como persona y como empresa, y a la, a la hora de empezar el emprendimiento, eh, también como persona, ¿no? Ir caminando, irte atreviendo a hacer las cosas, ir diciendo, ok, a ver, eh, esto es lo que por aquí le puedo dar, por aquí puedo hacer esto. Este, como Sergio, bueno, resolvió, lo, supo cómo resolver justamente lo de, lo de los anuncios, y dice, no, a ver, a mí me lo bloquean 10 veces, yo lo voy a intentar 11, ¿no? Y eso también es algo súper importante porque hay que estar dispuestos a machetearla, hay que estar dispuestos a saber que nos va a tomar tiempo, que nos va a costar, que vamos a sudar, que a lo mejor se puede sangrar, ¿no? Entonces es, es algo que es súper importante para este tema y, y bueno, creo que por ahí va la cosa también un poquito, ¿no? Para ir quitándose poco a poco al miedo. ¿O ¿Qué opinas, Majo?
4: Sí, la verdad, Ale, eh, he notado que un emprendedor vive con una dosis de incertidumbre y de riesgo impresionante. Entonces, eh, vivimos cargados de adrenalina, ¿no? El qué va a pasar mañana, el voy a tener dinero para pagar eh, sueldos, eh, para lanzar mi empresa un poquito más, para lanzar pautas, para lo que sea necesario para tu emprendimiento. Más vale, eh, más bien eh, importa mucho esta pregunta de si vas a tener la voluntad para definir y concretar tu emprendimiento y no es cosa de un día, es decir, es una decisión de todos los días que te paras si tú estás empujando a este bebé como le dices, ¿no Ale? Que si, lo está, si estás comprometido o no a cuidarlo. Eh, hay, hay algo que sí me, me gustaría rescatar muchísimo, el primer punto, hay que reconocer nuestras emociones, reconocerlas y por más incómoda, incómodas que sean, pues invitarlas a estar con nosotros. El, el punto dos, ¿no? lo comentamos, lo que importa duele. Si te importa vas a luchar por tenerlo, por llegar a ese punto de, de la vida, por llegar a cómo te miras eh, en un futuro. Eh, el tres, pues no ir en contra del miedo, no luchar contra él, no es que no los podamos quitar, es como si nos qui- quisiéramos quitar un brazo, porque nuestro cerebro está programado para eso, para sentir miedo, huir, protegernos de, de, de lo, del peligro.
1: Sí, totalmente, la verdad estoy muy de acuerdo con lo que estabas hablando y a mí me gustaría rescatar lo que había dicho Diego, que es que a veces tenemos que darle como que el tiempo al tiempo, ¿no? Eh, darle el tiempo efectivo a las cosas y me llamó mucho la atención porque esto yo lo escuché en una conferencia que muchas veces las personas somos pacientes, impacientes. Somos pacientes en el aspecto de que a veces no queremos empezar algo e impacientes porque al momento de que lo queremos empezar queremos que sea ya en ese momento, en ese instante. Y lo que uno debería de ser es impaciente, paciente. Impaciente en el aspecto en el que quieres empezar hoy, pero paciente en el aspecto en el que sabes que tiene que tomar tiempo. Porque muchas veces yo creo que los humanos somos mortales en nuestros miedos, pero inmortales en nuestros deseos. Inmortales en nuestros deseos porque decimos, bueno, mañana lo hago. Pero mortales en nuestros miedos porque, ah, no, esto mucho miedo, mejor tengo cuidado. Cuando debería ser al revés, con nuestros deseos debemos de empezar hoy, ahorita, y ser paciente en lo que lo conseguimos. Pero a ver, Diego, de esto, ¿qué más tú puedes rescatar?
2: Pues mira, Sergio, yo creo que como lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, son muchísimas cosas las que, pues las que podemos seguir diciendo y hablando muchísimo tiempo, ¿no? Porque en realidad no es un solo miedo. O sea, son muchísimos miedos los que hay detrás de, de un emprendimiento porque no nada más es decir, bueno, o sea, tengo miedo nada más a perder mi dinero. Ok, sí, eso es uno de los miedos, pero tal vez hay muchos detrás de ellos que tal vez no nos damos cuenta, pero conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de otros miedos y otros miedos. Entonces, yo creo que sí es muy importante verdaderamente decir, ¿sabes qué? En este momento tengo tales miedos y sí necesito canalizarlos de alguna forma, y justo lo que hablábamos hace un momento que, que tú bien decías, Sergio, y lo que les comentaba, pues eso del, del tiempo al tiempo, ¿no? Si es difícil tal vez tener un emprendimiento o si es complicado que no tengamos ningún miedo, tal vez eso es imposible, pero sí decir, no puedo ahorita querer generar millones de pesos cuando llevo un día, ¿no? Entonces son muchísimas cosas las que sí podemos eh, tomar en cuenta sobre esto.
3: Y justamente ahorita hablando de los miedos, es... Que... Quiero poner un ejemplo de, de una amiga que tengo, ¿no? Que justamente tiene su, tiene su empresa y, bueno, ya tiene ya su marca y todo, pero la quiere cambiar, ¿no? Quiere cambiar el nombre de marca, quiere también este, empezar a crecer de forma exponencial, bueno, a lo mejor no exponencial tan impresionante como, otra, como una marca transnacional, pero sí empezará ya a tener mayor crecimiento de conocimiento de marca con su comunidad que ya tiene generada, ¿no? Entonces, algo, uno de los miedos que ella tiene es que ahorita está buscando contratar una agencia de marketing, ¿no? Eh, justo busca contratar esta agencia de marketing para poder reestructurar su marca para que la pueda registrar ya ante el INPI y poder darle con todo a redes sociales y a la publicidad que va a hacer con su marca para empezar a crecer, ¿no? Pero pues, obviamente le da miedo a la inversión, ¿no? Y es algo que siempre va a pasar, ¿no? Siempre nos va a dar miedo el, la inyección de dinero al, al, al emprendimiento, ¿no? Pero es algo que tiene que suceder tarde o temprano, ¿no? Porque luego te puedes llegar a quedar estancado si no, no haces ese gasto a tu negocio. Que siempre está el miedo, ¡Chin! Es que si me quedan mal, ¡Chin! Es que si no me hacen el trabajo... Y, y no voy a mentir, ¿no? Es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Nadie está exento... Y puedes, llegar a, y puedes llegar a pagar, de este, no sé, voy a poner una cifra de 100 mil pesos para una agencia para que te haga un trabajo y a la mera hora no entregarte nada, ¿no? Y puedes llegar a pagar los 100 mil pesos y te van a entregar un trabajo excelente y vas a poder crecer como, como empresa con esa inversión que hiciste, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando contratas personas, ¿no? Muchas personas dicen, ¡Chin! Es que aquí en contrato, ¿no? Eh, me va a quedar mal, eh, a lo mejor me va a querer robar, a lo mejor este no va a saber vender mi producto, no va a este, hacer las cosas como yo, yo sé hacerlas, ¿no? Y creo que también esto es una de las cosas que muchas veces pasan los, a los emprendedores, que quieren hacer todo, quieren acaparar todo y quieren ser ellos los que tengan el control para todo, ¿no? Creo que ahí va también uno de los miedos que, que más, más tienen los emprendedores, ¿no? El empezar a soltar y delegar un poquito este justamente la, las cosas, ¿no? No sé, Majo, tú de, de tu experiencia, si has tenido este, este miedo.
4: Me parece súper valioso lo que dices, Ale, y todo implica un riesgo. Absolutamente todo implica un riesgo, pero ¿qué sería la vida sin esto? ¿Sería cero emocionante? ¿Por qué voy a luchar? ¿Por qué voy a buscar? ¿Por qué me voy a seguir preparando? La vida está repleta de esto. Es lo que le da sabor, entonces yo los invitaría a hacer lo que, lo que les mueve, lo que les importa, con todo y este riesgo, con todo y este miedo, venga, es, así es la vida, así es la vida, no todo es bueno, no todo es color de rosa, no les digo que sí, no, hacerte amigo del miedo es súper fácil, no lo es, es un trabajo de todos los días, así como el emprendimiento, pero todo depende de ustedes, todo depende de las eh, decisiones, ...de las acciones comprometidas que tengan. Así que bueno, eh, muchísimas gracias por haberme invitado... ...por permitirme compartir esto con ustedes. Eh, aprendí muchísimo, aprendo mucho de ustedes. Así que bueno, cuídense mucho y mil gracias.
3: No, hombre Majo, muchísimas gracias a ti por ser nuestra invitada... aceptar venir al programa. La verdad es que creo que lo que platicaste junto con nosotros... ...da muchísimo valor para todos los que nos están escuchando... Y bueno, es hora de cerrar el programa, entonces, Diego, algo que le quieras decir al público, despídete, redes sociales.
2: Nada, Alex, muchas gracias igual por por estar aquí el día de hoy, yo creo que sobre todo gracias a ti, Majo, por todo lo que nos pudiste aportar con con todos los temas que nos estuviste diciendo. Y a mí me encuentran en redes sociales, en Instagram me encuentran como diego-ague, y en LinkedIn me encuentran como diego Aguerrevere eso ha sido todo de mi parte y igual creo que hemos aprendido muchas cosas el día de hoy gracias a ti también Sergio gracias Alex por por todo lo que nos aportan y eso ha sido todo por mi parte
3: muchas gracias Diego Sergio un último saludo
1: claro que sí mi Alex no pues igual un verdadero placer como siempre de muchísimo gusto de estar aquí y pues bueno yo los quiero dejar con esta frase de Alejandro Magno que me encanta que dice a lo largo de la historia del tiempo ha habido una batalla constante una bat- una batalla contra el miedo y tú, o serás liberado por este y conquistarás tus miedos, o ellos te conquistarán a ti y la muerte te llevará. Alejandro Magno, a sus 30 años, conquistó a lo que en ese momento se conocía como el mundo. Entonces, creo que es una persona a la que le debemos poner muchísima atención. Pero bueno, para ir cerrando, les deseo lo mejor. A mí me encuentran en Instagram como sergio.fn02 o en LinkedIn como Sergio noveda y nos vemos en la siguiente edición.
3: Súper, Sergio. Majo, bueno, ya te despediste, pero ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
4: Sí, claro que sí, Ale. Estoy en Instagram como Majo Pimienta-bajo y en LinkedIn como María José Pimienta.
3: Súper. Y bueno, yo soy Alejandro Retes, Me despido del día de hoy. Nada más los quiero dejar con una recomendación del libro Atrévete a ser emprendedor de Jack Fleetman. Y bueno, recuerden que nos escuchan por Radio Anáhuac 1670 AM. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales como genera-uAMS y programa genera sur en Facebook. Pueden igual escucharnos en todas sus plataformas de radio favoritas, como puede ser de streaming, de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. A mí me pueden encontrar como arroba Alejandro Redes Casillas en cualquier red social. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Radio Genera.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.